0: Toen we voor deze podcast uh, mensen aan het zoeken waren... die iets konden vertellen over hun situatie... en uh, corona en eenzaamheid... en ja, of dat nou iets had veranderd... Uh, toen was ik aan, een gegeven aan het appen met iemand... Uh, die ik eerder heb uh, geïnterviewd uh, over onbeperkt sporten. En zij zit in een rolstoel. Dus ik vroeg haar, wat, wat is dat nou voor jou eigenlijk? Uh, wat maakt dat voor jou voor verschil? En toen schreef zij mij van... ja... Uh, Qua eenzaamheid, wat het mij duidelijk heeft gemaakt, schreef ze me toen, van, is dat het er eigenlijk op een bepaald manier altijd al was. En het werd wel vergroot, doordat ik niet alleen maar beperkt werd uh, door mijn beperking, maar ook door de coronamaatregelen. Maar ze zei ook van, ik ervaarde in het begin een soort onbewuste erkenning van anderen voor mijn normale situatie. Mensen werden na twee weken al gek dat ze niet naar buiten konden, niet naar hun werk. En dat ze dat ook niet mochten. En ze voelden zich enorm beperkt. En uh, ja, en ervaren dit als heel erg vervelend. En dat voelde voor mij een beetje als erkenning, want ja, zo voel ik mij eigenlijk in normale tijden ook al vaak. Wel dingen willen, maar niet kunnen door die beperking. En dus veel uh, ongewild thuis moeten zitten. En later schreef ze me nog een keer als aanvulling, ze zegt... Ja, ik mocht ook geen hulp in huis krijgen. Hè? Niet van vrienden of familie. Dus los van je sociale eenzaamheid... word je ook nog eens geconfronteerd met het feit... dat je hulpbehoevend bent. En dat het lastig is om mensen... dat je eigenlijk niemand om hulp kan vragen. En dat is sowieso al best wel lastig om hulp vragen. En als het ook nog niet eens mag... Ja, dan vergroot dat wel je isolement en ook je eenzaamheid. En je distancieert je steeds meer van de normale maatschappij... En ze zei, ja, later toen de versoepelingen kwamen, dat ze wel hulp uh, binnen mocht laten, merkte ze dat het toch nog wat doorstudderde en slepender was. En dat ze een, uh, ja, voelde van dat er een hogere drempel was om eigenlijk om hulp te vragen. En toen vult ze naar toe, ja, en dat terwijl de hele maatschappij juist door die corona zo behulpzaam leek. Dus, ja, dat is allemaal heel erg tegenstrijdig. Ja. Oh, ja.
1: Ik ga nou geluid. Ik ga het de open doen. <laughs> Hallo, wie is dit dan? Dit is Ona. Dat is, dit is mijn hond. Die is nu uh, in december 3 geworden. Wat voor hond is het? Dit is een labradoedel. En wat voor karakter heeft Ona? Ona is uh, een, uh, een blij ei. <laughs> een stuiterbal. Maar ook, een, 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 het lijkt heel veel, maar ze is al heel snel heel angstig. Dus het is, uh... wie, wie ben je? Ja, wie ben ik? Nou ja, ik ben Peter Waalboer. Ik ben 42 jaar. Ik woon in Leiden, in de Stevenshof. Ik ben blind. Ik woon samen met Suzanne, mijn vriendin, die is ook blind. We hebben twee blinde glijdenhonden. Dat noemen we onze kinderen? En net Weet de hond uh, waar hij naartoe? Nou, ik zeg nu we gaan naar het station.
0: Je luistert naar verbroken verbinding. Een podcast over eenzaamheid in tijden van corona en daarbuiten. Mijn naam is Gerry van Bakel. Samen met mijn collega podcaster Andy Clark maken we een zesdelige podcastserie over eenzaamheid. Daarvoor gaan we kriskras op onderzoek door Leiden. Eenzaamheid is niet alleen iets dat zielige oude mensen treft. Het raakt iedereen. Wat betekent het eigenlijk als je een beperking hebt? Ben je dan ook sneller eenzaam? En welke invloed heeft de coronacrisis?
1: Bij de anderhalve meter samenleving, als je blind bent, is een drama. Wij kunnen geen anderhalve meter borgen. Onze honden hebben dat ook niet geleerd. En dan uh, krijg je dat mensen daar... Ook niet goed mee om weten te gaan. Enerzijds krijg je boze mensen die, vinden, die boos zijn omdat jij geen afstand houdt. Anderzijds heb je de mensen die geen boodschap hebben aan de anderhalve meter samenleving en die vlak langs je heen lopen zonder dat, je, dat ze iets zeggen, en daar schrik je ook weer van. Dus eigenlijk uh, is tekenend is, denk ik dat het begin maart is begonnen, we leven nu eind juni. En ik ben sinds maart niet, niet meer in een auto gezeten. Ik ben niet meer met openbaar vervoer geweest. Ik heb niet meer gesport. En ik kan je precies vertellen dat ik zes keer de wijk uit ben geweest. Nou, eigenlijk is dat best wel raar dat je als 42-jarige dat soort cijfers weet. Normaal weet je die niet. Sorry voor taalgebruik, maar we stellen vast dat het gewoon kut is. <laughs> dat is. Ja... Dat is echt... Uh, we, we, we kunnen daar niet zo... We voelen ons ontzettend machteloos. Liefst zou ik social media... Zou ik het allemaal van me afschreeuwen. Maar dat doen een heleboel. En ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen.
0: Tijdens ons gesprek... Zegt Peter dat hij zich nu meer gehandicapt voelt... Dan ooit tevoren. Is hij dan ook eenzaam geworden...
1: Nou ja, wat, eenzaam, wat is de definitie van eenzaamheid? We voelen ons buitengesloten, we voelen ons... Hè, onze ouders die, um, die kwamen af en toe op de koffie in de achtertuin. In het begin ook niet, maar later ga je dat eens voorzichtig proberen. En toen was ik in juni jarig en toen was het slecht weer. Nou, toen hebben de moeders maar gezegd van... Uh, als jullie het goed vinden, zijn wij wel, wij wel bereid om binnen te komen. En, en als je blind bent, je telefoneren en zo. Nou, het kan allemaal wel, maar... Veel mensen die blind zijn, die hebben ook best wel behoefte aan dat fysieke contact. En dat is er nu niet. Een, een vriend van mij, waar het van de week niet zo lekker mee ging. Nou, dan ben ik er doodziek van dat ik niet even een arm om me heen kan slaan. Echt voor dat lichamelijke contact. Dat zegt mij heel veel. Als ik nu lees dat mensen zeggen, eigenlijk zouden we elkaar nooit meer een hand moeten geven. Terwijl ik haal zoveel informatie uit die hand die ik iemand geef. Is het een grote hand? Is het een stevige hand? Is het een, zeg het maar. Dan denk ik: shit, als we dat nooit meer krijgen. dan moet je, je hand op je hart leggen. Nou, dan kan iemand kan de hele dag met zijn hand op zijn hart gaan staan. Dat komt bij mij niet
0: aan. En als Peter en zijn partner Suzanne wel naar buiten durven. dan is de hele wereld ineens heel anders.
1: Alle winkels zijn verbouwd. Als je als, 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 je als een goedziende ergens binnenkomt. heb je binnen een fractie van een seconde. een, een overzicht van. ...de situatie in die ruimte. Een beter beeld dan dat ik in mijn hele leven ooit zou kunnen krijgen... ...als je me zou opsluiten in die ruimte. Nou, nu krijgen we dat wij dus in ons hele leven geleerd hebben... ...om routes te leren. Dat trainen we ook met de honden. En dan gaan al die winkels verbouwen. Die gaan overal lijntjes trekken. Die gaan uh, wandjes neerzetten, uh, keugschermen. Verzin het allemaal maar. Met het idee dat het veiliger wordt. Maar voor ons is het een drama. Want alles wat wij... In ons hoofd het beeld van hoe de wereld eruit ziet. Dat is weg. Op stations, er schijnen nu lijnen te staan waar je moet lopen. Er schijnen uh, lijnen te zijn waar je achter moet wachten totdat de trein uh, binnen is en de mensen zijn uitgestapt en dan mag je instappen. Nou, van alles. Nou, dat werkt voor ons niet. En dat is echt in het protocol voor het openbaar vervoer, het landelijk protocol. Niets over uitzonderingen of, of, of aandacht voor mensen met een beperking. De enige zin die ze erin zetten is het protocol geldt voor iedereen... ...inclusief mensen met een beperking. En dat, maakt het, dat ene zinnetje maakt het voor mij alleen nog maar pijnlijker... ...want dat geeft aan dat ze er dus kennelijk wel over nagedacht hebben... ...maar vervolgens ook besloten hebben om er niks mee te doen.
0: Peter is zelf blind en al jaren belangenbehartiger... ...voor mensen met een beperking. En dit komt bij hem heel hard binnen...
1: Nou, daar heb ik letterlijk verdriet. Daar heb ik jankend voor op de bank gezeten. Dat je echt denkt van, ja jongens, ik, ik ben belangenbehartiger. Sinds 2013 zet ik me in voor toegankelijke samenleving. Ik zit sinds vorig jaar in het bestuur van platform te Leiden. En, en in 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd door Nederland. Daar zetten we ons ontzettend voor in. En er hoeft dus maar iets te gebeuren. En we zijn terug bij af. En dan denk ik, zo slecht zit het dus verankerd in onze maatschappij: de toegankelijkheid en de inclusie. En dat vind ik wel pijnlijk.
0: Verderop in het gesprek vragen wij Peter hoe mensen op straat op hem reageren in de anderhalve meter samenleving. Ja, want we hadden het over, uh, ja, want die anderhalve meter. Uh, ja, jij zegt terecht van, ja, ik zie niet of iemand op anderhalve meter afstand uh, van me loopt. En mijn hond weet het ook niet. Uh, ja. van. En, maar als mensen jou zien lopen, heb je dan niet het idee dat ze aan jou kunnen zien dat je hun niet ziet?
1: Je zou het zeggen. Een ja. <laughs> zonnebril, een hond, uh, een stok. En nog lopen mensen finaal tegen je aan. Die denken kennelijk dat ik aan de kant ga voor ze. En dat gebeurt niet, uh, niet, heel, niet, niet elke dag, maar het gebeurt wel regelmatig. En mensen zijn daar gewoon niet meer bezig. Ik ben hier, laatst hebben we één keer de fout gemaakt... dat we dachten even af te snijden en door de promenade van de Stevensbloem te lopen... het winkelcentrum hier in de Stevenshof. Nou, daar heb ik spijt van. Daar blijken nu overal rijtjes te staan van mensen... die staan in de rij te wachten omdat ze dan een winkel in mogen en zo... Maar ja, ik weet het niet. En mijn hond, die, die snapt dat niet. Dus die loopt gewoon uh, net zo door, door die promenade als dat hij dat voor Maarten deed. Nou, dan nog in andere mensen te roepen. Meneer, meneer. <laughs> ik denk, oh nee, hier moet ik dus niet zijn. Maar ja, dat is wel balen.
0: Peter is boos. Maar hij heeft wel gevoel voor humor. Hij ziet een zekere ironie in de populariteit van Dover-Tolk Irma Sluis die de persconferenties van minister-president Rutte en minister De Jonge vertaalden.
1: Ik haal op zich heel veel informatie uit die persconferenties... en die, die kan ik uh, luisteren en dan krijg ik het mee. En Irma Sluis is natuurlijk helemaal hip. Hè? Gisteren ga, gaven Rutte en De Jonge al aan... dat ze pijnlijk vonden dat zij populairder is dan zij. Maar dat, 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 uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar in de boodschap die ze uitzenden... Er zat weinig over mensen met een beperking en hoe die mee moeten doen in de maatschappij, zoals die er nu uitziet. De hele deel van de maatschappij van mensen met een beperking, en dat zijn er 2 miljoen, die, die hebben het zwaar nu.
2: Als hij me ziet begint hij te lachen en zo, en dan ga ik met mijn armen wijd staan en dan komt hij naar me toe lopen. Ja, ik krijg een knuffel van hem. Dus ja, dat, uh, ja dat kon ook allemaal niet meer. Hè. Maar ik hoop dat ik dat uh, weer mag doen allemaal straks. Deze moeilijke tijd. Het is niet alleen voor mij, maar het is voor iedereen uh, heel moeilijk deze periode. Ja. Nou, ik uh, ben uh, Ria en ik ben uh, 72 jaar. En uh, ik heb 40 jaar in de zorg gewerkt. Maar vanwege rugproblemen moest ik stoppen met het werken helaas toen ik zestig was. Dus toen kwam ik thuis. Ja, dat is best wel uh, heel moeilijk als je alleen bent. En uh, gelukkig heb ik een pleegkind in de gehandicaptenzorg. En dat is uh, ruim 15 jaar ken ik hem nu uh, als pleegkind.
0: Dit is Ria, voormalig zorgmedewerker. Een kleine vrouw met een grote glimlach... En een nog groter hart. De ideale oma. Ze heeft zelf geen kinderen, maar wel een pleegkind. Arnold, die het syndroom van Down heeft.
2: Nou, uh, hij heet dus uh, Arnold en hij heeft het Down-syndroom. En hij is uh, 49 jaar. En uh, hij praat dus niet. Hij kan wel een beetje lopen, want hij is ook hartpatiënt. Uh, het is uh, heel ondeugend manneke... Die foto daar.
0: Corona was zwaar voor beiden, omdat bezoek niet meer mogelijk was. Beeldbellen kan Arnold niet. Het enige wat Ria kon doen, was één keer per week bellen met de verzorgers van Arnold.
2: Als ik bel, want ik bel wel iedere week hè, om te horen, gaat het goed? Uh, hè? Zijn er geen problemen? Zowel met hem als met de rest natuurlijk. En... Uh dan hoor ik hem ook soms. en als hij een beetje in, Want het ligt een beetje hoe zijn bui is. Maar als hij een beetje in een goede bui is, dan doen ze de telefoon wel eens bij hem. En dan zeg ik, hé hey Molly, hoe is het nou? Nou, en dan hoor ik hem eigenlijk al een beetje lachen. En dan zeggen ze het ook wel eens. Ja, hij zit te grijzen hoor. Maar hij denkt, waar komt het vandaan? Want dat beseffen ze dan niet. Hè? Daar zit de laag van die voor. Maar ik vind dat toch wel leuk als hij er toch op reageert. Zeg maar. Ja.
0: Later werd bezoek wel weer mogelijk. Maar met de anderhalve meter regel worden dingen niet meer echt zoals vroeger.
2: Nou, ik, ik, ik denk wel dat... Uh, want, uh, het is niet... Mij nee, hem kan ik geen anderhalve meter afstand houden. Dus dat wordt een knuffel. En dan zeg ik zo, scheetje, Poepie, baby weer. <lacht> dus dan uh, we mogen we niet snoezelen. Maar dan gaan we naar... Ze hebben een eigen kamertje. En dan gaat hij op bed liggen en dan ga ik ernaast liggen. En, en dan ligt hij altijd op zijn buik en dan uh, gaan we een beetje kletsen. En dan zet ik een muziekje aan. En uh, ja, en dan, ook, dan pak je mijn hand en dan moet ik echt over zijn bolletje aaien en zo. En, ja, en dan gaat hij lachen en uh, om niks soms. Of hij kijkt je aan en dan begint ineens keihard te lachen. Ja, het zijn echt allemaal zo van die kleine dingetjes, ja. Ja, ik vind het een heerlijk veentje. Ik kan er niks aan doen. <laughs> ja, ik heb zelf geen kinderen. Dus ja, dan is zoiets natuurlijk hartstikke leuk. Ja, zijn ouders zijn in de, rond de
3: 85. Uh, ik heb letterlijk drie, vier, uh, soms vijf, zes uh, verschillende stemmen in mijn hoofd. Uh, uh, nou ja, dat kun je op een MRI zien. Uh, als ik stemmen heb en het is toch doodstil en ik lig onder die MRI... dan gaan er werkelijk gebieden in je hersenen af. Dus er is echt wel wat aan de hand. Uh, nou ja, die kan ik ook direct terug relateren aan uh, mijn traumatische verleden. Uh, en uh, het meeste van wat ik krijg is uh, ja, een negatieve afbraak. Uh, in de breedste zin van het woord. Dus uitschelden, maar ook dingen als je bent niks waard, je bent oninteressant. En in dit, ik ga het niet allemaal opnoemen, want dan zijn we morgen nog bezig... Uh, en uh, ja, dat is allemaal ja, niet leuk. Mijn naam is Tom Borst. Uh, ik ben 42. Uh, ik woon in Leiden, maar ben geboren en getogen in Leidendorp. Uh, ja, ik uh, doe hier uh, van allerlei soorten vrijwilligerswerk. Uh, cursusbegeleiding, uh, belangenbehartiging, uh, individuele begeleiding. Uh, gastheer achter de bar uh, voor het Lotgenootcafé. Uh, dus... Uh, ik ben nog wel een mannetje van alles. En uh, ik ben ook bij een aantal andere organisaties ook als vrijwilliger uh, bezig.
0: Wij ontmoeten Tom bij Stichting Lumen. Een organisatie die mensen met psychische problemen helpt. Het is midden in de intelligente lockdown. Dus wij praten met hem in een leeg gebouw.
3: Uh, probeer maar eens een gesprek te voeren. Uh, terwijl je drie, vier, vijf, zes stoorzenders in je hoofd erbij hebt. Die op, de, op hetzelfde uh, geluidsniveau spreken dan wordt het ineens heel erg lastig... om je te focussen op je gesprekspartner.
0: Ja, dat kan wel. Het valt waarschijnlijk een beetje buiten de scope van dit gesprek. Maar ik vind het eigenlijk wel... Want ik moet me dan voorstellen dat er eigenlijk... zoals wij nu zitten te praten, hoor je dan ook nog...
3: Hoor ik ook nog uh, die stoorzenders erbij. En uh, dat maakt het maakt helemaal lastig... omdat het eigenlijk... Uh, het zijn stemmen van mensen die ik ken. Dus als ik iemand uh, iets langer ken... en die stem zit gewoon in mijn, uh, in mijn geheugen... Uh, dan kan dat zomaar zijn... Ik heb geen idee hoe of wat of waarom, maar dat iemand opduikt. En uh, dan zou je zelfs de dubbel kunnen krijgen dat je met iemand in gesprek bent en dat je die stem ook in je hoofd hebt. En dan zit je helemaal in een gekke spagaat.
0: Voelt Tom zich dan eenzaam?
3: Uh, toen ik psychische problemen kreeg, uh, viel mijn sociale netwerk een beetje uit elkaar. En toen hield ik ineens heel weinig mensen meer over. En uh, ja, dan, kun je al, dan, dan kun, heb je eigenlijk niemand meer bij wie, uh, bij wie je terecht kan. Als je gewoon eens een keer een bakje wil doen of ergens over wil praten of wat leuks doen. dan, uh, dan ja, dat is wanneer je, de, wanneer je die sociale eenzaamheid uh, behoorlijk voelt.
0: Tom heeft een zware jeugd gehad. Als hij terugkijkt, ziet hij daar de bron van veel van zijn problemen. Zijn gevoelens van eenzaamheid begonnen al op de basisschool.
3: Uh, het was voor iedereen in mijn uh, klas wel, en, en ook de leraren, wel duidelijk dat ik bovengemiddeld intelligent was. Uh, en dat maakte de aansluiting bij de rest van de klas gewoon al heel lastig. En uh, dan al helemaal als je een invallerares hebt, want toen had je nog ADV-dagen. Dus die lerares kom ik mijn hele schooltijd tegen en die had de pik op mij. Dus die was letterlijk mij mijn hele schooltijd aan het pesten. Dat is welkom bij mijn lagere school. Uh, het is simpelweg omdat ik uh, behoorlijk wat concepten kon en ook kon uitleggen uh, uh, de, waarvan zij gewoon vond van dat kun jij niet begrijpen want jij bent maar een kind. En uh, omdat ik dat haar toen uh, duidelijk uitlegde wat het allemaal wel was en dat haar boven de pet ging. Ja toen had ik het gedaan en nou,
0: dan, uh, dan ben je de rest van de schooltijd de sigaar. En zijn psychische problemen zelf komen vanuit de situatie thuis, zegt Tom. Uh,
3: ik kom ook uit een, uh, een huiselijk geweldsituatie. Dat is de oorzaak van, de, van, van het, het grootste gedeelte van uh, mijn uh, psychologische problemen: uh, zowel diagnoses als, 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 uh, als symptomen. Uh, uh, dus ja, dat, dat maakt het ook alweer uh, op een andere manier lastig om aansluiting te vinden.
0: Als je terugkijkt, denk je van, ik was ook al eenzaam als kind?
3: Ja. Uh, dat, oh ja, dat, dat begon bij mij eigenlijk al uh, toen ik drieënhalf was. Uh, toen kreeg ik een broertje. En toen was er eigenlijk bijna geen aandacht meer voor mij. Dat, uh, dat werd compleet opgevreten. Uh, alles wat er aan tijd en aandacht was, dat, uh, dat, uh, ja, dat ging naar mijn broertje. En toen kon ik het verder zelf uitzoeken. Dat, dat kan ik hem niet kwalijk verder nemen verder en uh, mijn moeder verder ook niet. Maar ja, dat is dus wel hoe het toen gegaan is. En dat is iets wat ik pas veel, veel en veel later heb beseft. Uh, er had ook best wel wat aandacht voor mij kunnen zijn. Uh, dan, dan. Maar ja, het, uh, dat is niet anders.
0: Wat is eenzaamheid volgens Tom?
3: Gebrek aan betekenisvol contact... Uh, dan, dan leg ik ook meteen een, een linkje naar, uh, naar zingeving, uh, inhoud. Uh, uh, er ergens uh, uh, terecht kunnen om uh, zowel je problemen te kunnen bespreken... al is het alleen maar voor iemand uh, als klankbord. Uh, maar ook om gewoon niet met je problemen even bezig te kunnen zijn... en uh, he, gewoon lekker op een terrasje zitten met, met een drankje... Of ergens een bakje koffie gaan doen, of s'avonds misschien ergens een biertje gaan drinken. Uh, dat, je, dat je gewoon op, 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 op elk niveau uh, leuke, uh, interessante gesprekken kan hebben. Uh, maar dus ook, het, is, het is vooral die zin dat, uh, dat zinvolle contact.
0: En hoe is het coronatijdperk voor mensen met psychische problemen? Uh, ik zie positieve
3: dingen. Uh, sommige mensen die bloeien op. Uh, ook uh, ook, ook met, gevolg, met, de, met de gevolgen van uh, minder en op een andere manier uh, contact met je hulpverlening hebben. Uh, maar ik zie uh, ook een middengroep die, uh, die misschien een beetje... Ja, die hebben nu stilstand. En uh, er is geen vooruitgang. En dan zie ik nog een andere groep. Uh, en die gaan, echt, die gaan echt problemen krijgen. Ik heb geen harde cijfers. Ik durf die inschatting ook niet te maken. Maar ik, zie, ik krijg wel veelvuldig melding dat dit geen kleine groep is... Uh, die hier echt wel problemen uh, aan, uh, aan over gaat houden. Uh, niet alleen maar qua eenzaamheid, maar uh, qua psychische problemen in het algemeen. Maar eenzaamheid speelt daar dus ook een rol in. Uh, een andere vorm die ik, uh, die ik ook vaker tegenkom is uh, huidhonger. Uh, onze, doelgroep is wat vaker, uh, uh, onze doelgroepen zijn wat vaker alleenstaand. Hm. En uh, als je geen contacten meer hebt, uh, dan, dan, dan mis je gewoon af en toe die, die knuffel. of alleen, Al is het alleen maar een handgeven met, met iemand. Uh, dat is er nu plotseling niet meer.
0: Met Tom zelf gaat het nu goed. Hij heeft een vriendin en hij geniet van zijn werk als vrijwilliger om lotgenoten te helpen. Maar het blijft een fragiel evenwicht.
3: Inmiddels ben ik wel uh, compleet behandeld en al uitbehandeld. En niet meer bij GGZ in behandeling. Uh, en gaat het goed. Maar ja, ik, heb dus, uh, ik, ik hou daar dus nog wel steeds uh, nachtmerries aan over. Hm. En uh, in mijn geval nachtmerries, uh, dat, is ook echt, dat is ook echt meteen heftig. Ik kan nu op dit moment bijvoorbeeld beter een nachtje doorhalen en niet slapen. Als uh, een nachtmerrie hebben, want dan, ben ik, dan, dan kan je me opdwijlen. Dat kost me gewoon een dag om te herstellen. Ik kan wel functioneren, maar dat, ja, dat is eigenlijk gewoon een verloren dag. Dus onder andere dat.
0: En hoe zit het nu met de, met de eenzaamheid?
3: Uh, dat valt reuze mee die laatste, de laatste tijd. Uh, ik heb inmiddels een partner. Uh, 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 ik, uh, ik heb een, een leuke vriendenkring. Uh, ik heb een grote groep collega's uh, waar, waar, waarmee prettig werk is bij verschillende organisaties. Uh, langzamerhand wordt Vriendenkring ook een beetje uitgebreid. Uh, dus het, uh, het valt bij mij de laatste tijd wel mee. En uh, uh, ja, dan, uh, dan uh, uh, mis ik toch wel de, de, leukere, de, de leukere dingen nu in, de, in die coronatijd. Zoals hier aan de bar hangen in het inloophuis s avonds... Of, uh, uh, bardienst draaien met het Lotgenotencafé en uh, uh, gewoon leuke gesprekken hebben met mensen. Hmm. Uh, maar ja, we kunnen dat voor een gedeelte een beetje digitaal oplossen en, en via de telefoon. Uh, maar ja, dat is, dat is, even, dat is even wennen, uh, de, nu deze situatie. Maar in mijn geval valt het, uh, valt het achteraf gezien uh, reuze mee, maar dat heeft me wel, uh, ja acht jaar gekost om hier te komen... en ik ben er nog steeds niet uh, ja, klaar mee, zeg maar.
0: Ongeveer 10% van de mensen in Leiden... heeft een fysieke of geestelijke beperking. Dat is meer dan 10.000 mensen. Maar exacte cijfers ontbreken. Eenzaamheid is voor hen een extra risico. En de coronamaatregelen treffen hen vaak nog harder dan de rest van de Leidse samenleving. Er is weinig nagedacht over de impact van de nieuwe regels op al die kwetsbare stadsgenoten. Zij kunnen daardoor nog meer geïsoleerd raken en nog dieper in eenzaamheid wegglijden.
1: Wat, 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 wat is er voor ons dan mogelijk...
0: Je luistert naar Verbroken Verbinding. Een podcastserie over eenzaamheid in tijden van corona en daarbuiten. Deze zesdelige podcastserie is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. Ik ben Gerry van Bakel en maak deze podcast samen met producer Andy Clark. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen naar deze podcast gaan luisteren. Dus deel deze serie met je vrienden en familie en de rest van je netwerk. Je kunt ook een review achterlaten in Apple Podcast. En dat helpt andere mensen weer om deze podcastserie te ontdekken. In de omschrijving bij de podcast staan links naar organisaties die hulp bieden bij eenzaamheid. Dus als je hulp nodig hebt, neem contact met hen op. Deze podcastserie is ook te vinden via de website van Sleutelstad. Bij elke podcast schrijven we ook een artikel met extra informatie en links naar organisaties die hulp bieden in Leiden. Bedankt Peter, Tom en Ria voor jullie verhalen en tijd. Wil jij ook een verhaal met ons delen? Dan kan dat via WhatsApp. Het nummer is 06 12 42 83 87. Ik ben Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren.